0: That's Chumba,
1: el doctor Andrés Escobar es el gerente del Metro de Bogotá, nos acompaña esta mañana ¿Cómo le fue en el doctor Escobar? Buenos días.
0: Muy buenos días Néstor, muchas gracias Es, es el por la hombre invitación. que está
1: manejando el chicharrón el cronograma los tiempos para ver si alcanzan o no adjudicar en el gobierno de Enrique Peñalosa el Metro. ¿Cómo le fue en el foro de los Andes ayer?
0: Muy bien, es un foro de muchísimo nivel porque asisten eh, de todas las facultades, hay muchos ingenieros y también abogados muy interesados en, en conocer el modelo de contratación que vamos a usar y los tiempos que nos va a tomar esto, que está regido por normas internacionales. ¿Por, ¿Por normas... qué
1: siento que hay confusión con el tema de tiempos? Porque el alcalde dijo que habría la licitación el 6 de agosto, después usted dice que en diciembre. ¿Qué está pasando con el cronograma
0: del metro? Bueno, eh, comencemos por decirlo más general. Empezó el 6 de agosto el proceso de licitación y termina en agosto del año 2019. Toma un año el proceso, en, en, en Pero agosto ya, del 19. ¿Abrieron pliegos? Sí, señor. Están publicados en nuestra página web y en la página del CECOP, donde todas las entidades oficiales tenemos que publicar las invitaciones, los procesos de selección. Allá lo pueden encontrar quienes quieran verlos desde el 6 de agosto. Y empezó la primera etapa de dos que tiene el proceso, que son reguladas. Es, es, todo este proceso está regulado por las normas del Banco Mundial y del BID, a las cuales nosotros adherimos por recibir dinero de esos bancos. ¿Qué quiere decir eh, doctor Escobar? Que
1: fallaron ustedes por ser demasiado optimistas con el tema de cronogramas con el tema de tiempos del metro
0: Sí, es que nos han estado dando palo porque eh, habíamos anunciado unas fechas para la apertura del proceso de licitación y en realidad nos atrasamos un par de meses, do, tres meses llevamos de atraso y pues yo asumo la responsabilidad, quiero además eximir al alcalde, eso es una responsabilidad enteramente mía, de los, de los trámites que hicimos entre la banca multilateral se nos tomaron un poco más de tiempo y eso es lo que queremos aclarar con toda transparencia y tranquilidad ¿Y el retraso es de cuánto tiempo? Dos a tres meses. ¿Y qué tan graves son dos o tres meses en todo esto? No, pues primero, digámosle a la gente que no tiene ningún impacto en costos. Estamos, es un proceso de trámites para abrir el proceso de selección que quedó abierto el 6 de agosto. Pudo haber empezado un poco antes, pero no tiene ningún impacto en costos ni en eh, el desarrollo mismo del, del proyecto. Pero ha habido alguna confusión por el tema de, de tiempos. ¿Por sí, qué la confusión? Porque... Eh, nosotros estamos trabajando con normas internacionales. Como decíamos, estamos obligados porque recibimos créditos de la banca multilateral y nos toca usar las normas de ellos. Son distintas a las colombianas. En, en el caso que nos aplica, tenemos que guardar dos etapas sagradas y diferenciadas. La primera, que eh, ya comenzó, repito, el 6 de agosto, es exclusivamente a verificar que las empresas que quieren competir cumplen con todos los requisitos. Tienen la experiencia técnica, haber hecho varios metros en varias ciudades del mundo, haber construido trenes, haberlos operados exclusivamente chequear que cumplan los requisitos y una vez eh, ellas presenten sus credenciales y las verifiquemos se produce un acta con una lista corta de empresas calificadas de todo el mundo y ahí se acabó la primera etapa con esa acta y abrimos la segunda que es invitar a esa lista, nada más que a ellos a que hagan su oferta económica, porque la regla de juego en este caso, repito, por normas que adherimos internacionales es que el más barato gana, entonces a esa, a esa lista corta que resulta final del año lo vamos a invitar a que hagan su propuesta económica para seleccionar. ¿Ya grana. se sabe quiénes son ellos? Tenemos 63 empresas inscritas que han venido a Bogotá, han recorrido el, 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 la zona del proyecto, han manifestado por escrito su voluntad y en este momento lo que están es conformando grupos, porque eh, nuestra modalidad de contratación implica que tienen que venir juntos, constructores, fabricantes de trenes y operadores de metros, juntos haciendo su propuesta integral. En estos momentos se están juntando y reuniendo la información para poder acreditar que tienen la experiencia. ¿Y qué fue lo que comenzó el 6 de agosto exactamente? Abrimos el proceso de licitación en su primera etapa. Pero pero abrir el proceso significa publicamos que... los pliegos en nuestras páginas web en la del CECOP y en la de la banca multilateral para que todas las compañías de todo el mundo sepan qué estamos exigiendo para poder participar. Ahí pueden encontrar ellos y ustedes quien quiera cualquier periodista, cualquier ciudadano puede entrar a nuestras páginas y encontrar las exigencias mínimas de participación. Y la licitación esta abierta el 6 de agosto ¿Se cierra en diciembre? En diciembre cerramos la primera etapa Y publicamos el, la lista corta de las compañías Que cumplieron mm. Y a ellas, nada más que a ellas Las invitamos a hacer su propuesta económica Después del año entrante que sería, a, Habían anunciado que la fecha de adjudicación Era mayo del año entrante ¿Cierto? La fecha de presentación de propuestas De ellos es mayo y esperamos tener seleccionado y adjudicado en agosto, es decir, dentro de un año. Sí, solo que ese retraso de tres meses de mayo a agosto
1: lo que hace es meter el tema de la adjudicación del metro en campaña electoral, porque tenemos en octubre del año entrante elecciones. El mandato suyo, el del alcalde Enrique Peñalosa, hasta
0: el 31 de diciembre del año entrante. Es decir, ustedes sí. ya están contra el reloj. El, eh, sí, en efecto, pues eh, la adjudicación va a ser en agosto Ya estaremos en otro en otro momento político Pero eh, estamos, pues primero, eh, cumpliendo en el sentido que eh, esperábamos hacerlo con el presidente Santos y los ministros En el sentido que el proyecto quedó asegurado desde ahora, desde el 6 de agosto Que firmamos tres contratos internacionales Lo firmó la República de Colombia y el Distrito con el Banco Mundial, el BID y el BEI mm. Y en agosto del año entrante va a estar adjudicado otro contrato internacional, de manera que queda plenamente asegurado en lo jurídico el proyecto y con una compañía o un grupo de compañía ya encargado de su desarrollo los tiempos del alcalde Peñalosa van hasta diciembre, eh. 19 los tiempos de la empresa Metro son distintos la empresa Metro tiene un gobierno eh, plural donde la tercera parte es la nación, la tercera parte es la ciudad y la tercera parte son miembros independientes, representantes del sector cívico, por consiguiente la, la, los tiempos de la empresa Metro no están atados a los tiempos políticos Es decir, de es ciudad.
1: posible que usted continúe al frente de la empresa Metro después de la de la alcaldía del alcalde Peñalosa. Es po, es, existe esa posibilidad.
0: Eso va a depender de la junta directiva que exista en el año 2020 que va a estar repito integrada porque es un acuerdo que se hizo con la banca multilateral hace parte de los contratos integrada por las tres partes nación distrito y sector cívico. Pero como estamos
1: en Colombia doctor Escobar y aquí hay vaivenes y hay virajes ¿Qué tal que las elecciones del año entrante las gane un candidato al que no le gusta lo que se está haciendo hoy en día. ¿Eso puede pasar? Es decir, ¿la premura política, la jornada electoral de octubre del año entrante podría afectar todo este tema
0: del metro, de los avances del metro? Pues el alcalde que llegue en enero del 2020 va a encontrar firmados muchos contratos internacionales, todos los que ya firmamos el 6 de agosto, que son tres contratos de crédito y tres contratos de garantía soberana, y va a encontrar también firmado el contrato del Proyecto Metro, la ejecución del Proyecto Metro. De manera que si el alcalde quisiera hacer una cosa diferente, pues, tendría que desconocer el contrato e incurrir en todas las indemnizaciones que eso representa, e incluso estar en problemas con el Banco Mundial y el BID y el Banco Europeo, que probablemente, pues, eh, ...suspenderían los desembolsos al país para todos los efectos... ...no solo para el proyecto Metro. Entonces, eh, no creo que haya nadie ni que quiera... ...y si lo quiere que sea tan eh, arriesgado a incumplir contratos internacionales... ...e incurrir en las consecuencias personales... ...que eso tiene para quien haga ese incumplimiento.
1: Hipotéticamente, si hubiese un candidato el año entrante... ...que no le gusta el Metro Elevado... ...digo hipotéticamente...
0: es posible... ...que prefiera el Metro Subterráneo... ...¿eso tiene reversa todavía? repito, va a encontrar firmados eh, por lo menos siete contratos internacionales o sea, para no. el desarrollo del proyecto tendría Eso le que costaría incumplirlos, un ojo de la
1: cara a la ciudad Tiene que incumplirlo,
0: le costaría muchísimo a la ciudad y al país, no. además en cuanto al freno de los desembolsos de la banca multilateral a Colombia y a título personal, pues desconocer un contrato
1: Usted habla de que el fin de este proceso de licitación es agosto del año entrante. ¿Hay alguna posibilidad de que esa fecha también se atrase o ya está muy definida de acuerdo a su cronograma?
0: Bueno, el cronograma está de ...definido y acordado con la banca multilateral... ...que entre otras tiene que dar no objeción... ...en cada paso que damos... ...tenemos que enviar a ellos... ...a, a Washington y a Bruselas... ...los resultados de nuestras evaluaciones... ...para que ellos emitan la no objeción... Eh, ...de manera que es un cronograma... ...acordado y, y hace sentido... ...en términos internacionales... ...es parecido a lo que se hace en términos internacionales... ...para contratar obras de esta magnitud... ...ahora... Puede suceder en Colombia. Nuestra justicia de todas maneras está y, y las leyes colombianas no dejan de aplicar, por más que estemos usando el procedimiento internacional. Y puede suceder, como ha sucedido en algunas licitaciones, que algún juez la detiene. Eso, De eso no estamos exentos y tendremos que someternos a la justicia. Sí. Eh, Paola, la escucha, estamos hablando con el doctor Andrés Escobar,
1: que es el gerente sí. del Metro en Bogotá. Sí, precisamente, doctor Andrés Escobar, lo que ha hablado usted hace un minuto, ¿no? Ustedes van a dejar contratada la obra más compleja y más costosa de todo el país. ¿Cómo van a garantizar ustedes que la institucionalidad se mantenga firme y que no haya a la postre líos con el contrato, ¿no? Que termine todo eso en tribunales de arbitramiento y que lleguen casi que empresas cazafortunas que luego vayan a demandar al distrito por cambios justamente a raíz del, del nuevo gobierno.
0: Bueno, Gracias, Paola. Precisamente, este mecanismo de dos etapas, que repito, viene de las normas internacionales a las que nosotros nos debemos acoger, contempla en la primera de ellas la acreditación de toda la experiencia, experiencia técnica, experiencia financiera y capacidad legal. Todo eso se va a verificar en este semestre que estamos y nos da una garantía que la lista corta que llega al final es, es de, está conformada por empresas o grupos de empresas que se consorcian que cumplen con todas esas condiciones. De ahí para adelante viene ya la otra etapa de eh, ver quién hace la oferta económica más barata y con ella, pues, ese resultará ganador. Y, pues, por fortuna, nosotros lo vemos como una, como un plus, como una garantía. Estos mecanismos de la banca multilateral tienen demasiados eh, soportes y demasiadas instancias incluso de integridad y de vigilancia, decíamos hace un momento, tenemos que enviar para no objeción cada paso que vamos dando, cada evaluación que vamos dando, porque ellos, como banca de desarrollo que son, no solo les interesa cómo vamos a pagar su dinero, sino que el proyecto se ejecute bien, que cumpla con sus objetivos sociales, que se ejecute en los tiempos y en los costos en que se prevé. Entonces, disfrutamos y vemos como un plus, como una garantía que la banca multilateral esté acompañándonos en todos estos procesos. Sí, Doctor Escobar, ¿el
1: alcalde Peñalosa alcanza a poner la primera piedra del, del metro? Néstor, no.
0: contémosle a la gente que este año empezamos obras porque el, el proyecto se va a desarrollar eh, con, con varios frentes no, 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 empezaron obras, empezaron a demoler pues por donde va empezamos a trasladar eh, redes de servicios públicos sí, sí. y empezamos a demoler inmuebles este año 2018. no, pero digo, la,
1: la construcción del metro
0: la construcción del metro, no, la adecuación de los, de
1: los terrenos
0: Empieza en, esperamos que empiece desde luego en la administración Peñalosa porque tenemos la compañía adjudicataria en agosto por eso, adjudican en agosto sí. ¿Cómo, ¿cómo van a hacer que la empresa XXX sí. arranque obras todavía en el gobierno de Peñalosa? El, el, la forma de contratación implica que el, las obras civiles hago una distinción con las obras electromecánicas, las obras civiles se van a remunerar con los avances, de manera que la empresa, en, en, en medida que comience a hacer obras, pilonas o a preparar el terreno en el patio taller que es una obra inmensa eh, que parecía un aeropuerto, en ese momento empieza ella ya a recibir dineros y pagos. ¿Dónde por... es el patio taller? El patio taller va a estar ubicado junto al río Bogotá en el sector de Bosa, en el sector precisamente del Corso, es una construcción de 32 hectáreas sobre un terraplén de 5 metros de alto, es equivalente en tamaño y en costo a un aeropuerto Sí. y entonces calcula usted si las ubicaciones en agosto que comienza obra cuando? en los primer, en los últimos meses del año entrante empiezan las primeras obras de adecuación de los terrenos y de, de, entre frentes, adecuación de terrenos prefabricados y las primeras cimentaciones de las primeras columnas o sea, Peñalosa vaya y
1: dice estamos comenzando el metro de Bogotá
0: aquí hoy eh. en eso estamos trabajando ¿Pero alcanza Peñalosa? Alcanza Peñalosa, claro. Si tenemos, como respondíamos hace un momento a, a, a Luz María, si no tenemos obstáculos de la justicia, bueno, llamémoslos de otra manera mejor, si no nos demoran por alguna razón que no está en nuestro cronograma la adjudicación para agosto del año entrante, en el segundo semestre del año entrante tendremos las primeras obras. Okay. ¿no? ¿Cómo garantizar los cierres financieros? Porque. Colombia, y especialmente los proyectos 4G, han tenido muchos problemas con los cierres financieros. Hemos visto fracasar proyectos estructurados en el momento del cierre. ¿Eso cómo lo lo tienen garantizado? Sí, Felipe. Eh, el, esta modalidad de contratación implica que dos tercios del proyecto que sí. corresponden a la obra civil se van a pagar con recursos del, de nosotros, del Ajá. Estado. Para eso es que vamos a la banca multilateral a conseguir esos créditos por dos mil seiscientos millones de dólares para pagarle al constructor a medida que avanza la obra. De manera que ahí no importa el cierre financiero. Nosotros conseguimos la plata y de hecho ya firmamos una parte importante de los contratos de crédito el 6 de agosto, cuando vinieron de los bancos aquí a Bogotá a firmar. Para, Pero hay un, un una parte del proyecto que es la parte electromecánica, uh -huh. que es el componente importado, equivale más o menos a un tercio de todo el costo, que ellos tienen que, el quien gane tiene que conseguir la plata y comprar los equipos afuera, se compra, los comprará en yenes o en libras o en dólares, depende del país que gane, y traerlos a Colombia. Ese componente se va a remunerar a medida que opere el proyecto a lo largo de 20 años. Y en ese componente sí tiene que haber un cierre financiero. Él, antes de empezar, tiene que acreditar que consiguió los créditos, pero son créditos en sus propios países de origen. Uh -huh. Estos países tienen lo que se llaman las agencias de exportación, que les dan créditos muy baratos a sus propias empresas para que vayan a competir al exterior y ganen. Todos los países, los seis o siete países que construyen metros en el mundo, tienen sus propias agencias de crédito que apoyan a sus, a sus industrias, y por eso son, estamos tranquilos en el sentido que para ellos, por su tamaño, su experiencia y por ser de los países de donde provienen, va a ser fácil obtener el cierre financiero. Escobar, ¿Van a ser públicos los estudios y los diseños del metro elevado una vez los entreguen? ¿Los tengan ustedes? Claro que sí. Eh, los diseños finales en este, ya están entregados, entre otras contemos de la audiencia hace un par de semanas lo entregó Sistra, metros de París, que es nuestro diseñador y están en este momento en revisión por parte de la interventoría, otra compañía que fue escogida especialmente para eso está en una dinámica normal en la ingeniería es que el diseñador presenta y el interventor revisa y cuando no está satisfecho lo devuelve y el, y el diseñador tiene que ajustar y volver a mandar hasta que un día obtiene el visto bueno esperamos que todo eso suceda en cosa de dos meses tenemos hasta fin de año para publicarlos porque en ese momento quien haga parte de la lista corta necesita ya los diseños para poder hacer sus presupuestos y es en ese momento, no, no tenemos es, en esa es materia el mismo, ningún atraso.
1: Es el mismo modelo de Transmilenio del Estado construye y, y un privado opera
0: eh, no, tiene su parecido en el sentido de que los, el material rodante, los trenes y los sí. equipos, los son compra de, el sector privado, los compra él con su dinero, con los créditos que él consigue, en eso es similar, sí. pero la obra civil, el componente local, lo que se va a pagar en pesos, lo que va a mover la economía del país, esa parte nosotros conseguimos los créditos por fuera y se le va a pagar por avances de obra al ejecutor. Doctor Escobar, ¿cómo va a ser el metro de Bogotá? ¿Cuál va a ser su trazado y principalmente a qué localidades va a beneficiar? Bueno, son 24 kilómetros que inician en el occidente de Bogotá en, justo en el límite entre Bosa y Kennedy comienza por beneficiar un, un, un barrio muy grande que se llama Patio Bonito y muy pobre además de Estrato 2 después llega al portal de las Américas que es el portal que más movimiento tiene, hoy día se acerca a 60 mil personas y es, esperamos que con la llegada del metro pues eso va a, a, a triplicarse entre otras porque el, parte del proyecto incluye la troncada alimentadora desde Soacha, va a recibir gente que vive en Soacha y que hoy no tiene más salida que desplazarse hasta la autopista sur y tomar las estaciones que hoy existe Transmilenio con el metro y su troncal alimentar va a tener una segunda salida cerca del río Bogotá para llegar al portal de las Américas. Por allí sigue por toda la avenida Villavicencio buscando la montaña hacia el oriente después toma la avenida Primero de Mayo después la Octava Sur y llega hasta la Caracas a la altura de la calle Primera muy cerca de San Juan de Dios donde están los hospitales y toma la Caracas y se va en una primera etapa hasta la calle 76, pero en una siguiente etapa ir hasta la calle 127 y en una posterior hasta la 170 y ahí seguro vaya requiriendo la ciudad. Ah, no, pero eso sí ya es estamos de hablando del 2100. Sí, de, de utopía. Nosotros <risa> nosotros vamos a dejar a nivel de prefactibilidad el segundo tramo. Es, pero lo que está es? contratado es hasta la 76, Seis. ¿no? Sí, correcto. ¿Y
1: cuánto calcula que se demora desde el momento en que comienza la construcción hasta tener listo el metro en esta primera fase?
0: La construcción, la obra civil, lo que tanto va a impactar a la ciudad es, es cuatro años y medio. Después de eso ya vienen son los montajes electromecánicos y las pruebas de rodamiento y las pruebas pedagógicas. De, empiezan los trenes a rodar y a, a probarse a sí mismos y a enseñarle a la gente cómo se usa Mejor la dicho, cultura metro. Todo ha, hago mano. las
1: siguientes cuentas a ver aquí a mano alzada. A, adjudican y comienza ahora el año entrante. Así es. 2019. Cuatro años y medio en Colombia... Eh, vamos a ponerlo barato, son siete años
0: de obra. ¿En el 2026 tenemos Metro? Pues nuestro cronograma es que tenemos obras terminadas en el 23 y operación en el 24, Néstor. Bueno, ojalá, 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 ojalá nos ojalá. vaya bien. Doctor Escobar, una pregunta muy corta. La persona que se suba en Patio Bonito, ¿cuánto va a tardar en llegar a la 76? 28 minutos. Es un recorrido a 43 kilómetros por hora, son 24 minutos. De Patio km. Bonito a las 76, 28 minutos. Hoy en hora pico se demora el triple de eso. Okay. Por eso el metro le ahorra a los bogotanos 300.000 horas al día. Tiempo que los bogotanos van a tener para sí mismos, para sus familias, para sus estudios, para hacer deporte. Doctor Escobar, hablando de cifras, ¿cuál es el costo final del metro de Bogotá? El presupuesto es cuatro mil cuatrocientos millones de dólares, pero el costo final lo sabremos el día que se cierre la licitación, porque esperamos naturalmente una competencia que, que jale a la baja ese costo. ¿Cómo, cómo que el costo es cuatro mil y pico millones de dólares? Cuatro mil cuatrocientos millones de dólares es el costo total del proyecto hoy. De estimado. la primera línea, de lo que está en construcción. Correcto, de lo que, vamos, de lo que abrimos el proceso de, de licitación ahora en agosto. ¿A cómo sale kilómetro? A alrededor de 160 millones de dólares incluyendo todas las obras de espacio público ¿Y es, mucho ¿y es más. buena tarifa? Pues es un en, en comparación con nuestro propio proyecto subterráneo es un 19% más barato eh, que lo que hubiera costado subterráneo y con definitivamente muchísimo menos riesgos que fue la variable principal de decisión ¿Y a cómo va a ser finalmente el pasaje en el metro de Bogotá? Bueno, el alcalde Peñalosa nos ha, tra nos ha puesto un reto y es que el pasaje cuesta igual que Transmilenio y es un gran reto porque to seguramente todos los oyentes que han usado metros en el mundo han visto que termina normalmente las tarifas son entre 1 y 2 dólares en pesos colombianos es entre tres mil y seis mil pesos eso es mucho para la población a la que vamos porque el metro, eh, el, el trazado que tiene va a beneficiar a 86% de sus usuarios van a ser de estratos 1, 2 y 3 mayoritariamente estrato 2 de manera que una tarifa de 1 dólar que el usual en el mundo de ahí para arriba sería mucho. El reto que tenemos es bajar los costos operacionales y ya se les podría contar todo lo que hemos hecho en esa línea, bajar costos operacionales para que la tarifa sea similar o igual a la del Transmilenio.
1: ¿Quedaría en eso la tarifa? Es decir, ¿más o menos cuánto? ¿Quedaría el pasaje Re del metro?
0: Repito, la meta que nos ha puesto el alcalde Do sí, es, es dos, que dos nuestros dos costos, costos... ¿Cuánto está el, el Transmilenio hoy? 2300 mil pesos. Puro. Sí. ¿Cuánta gente... ¿Hora sentido, como dicen los expertos, movilizaría la primera línea del metro? Su capacidad, cuando funcione como un relojito, es 72 mil personas horas sentido. Es, es uno de los metros más grandes del mundo y uno de los tres más grandes de Latinoamérica en cuanto a capacidad Diariamente, de ¿Cuánta gente movilizaría el metro? Eh, con la flota inicial, que va a ser sí. de 27 trenes, estamos hablando de 600 mil personas. A medida que se vayan conectando las alimentadoras, vamos a poder ir creciendo esa flota para llegar hasta su capacidad de un millón cien mil personas. Esta sola línea, ella solita, un millón cien mil personas cada día. ¿Cuánta gente mueve Transmilenio hoy? Dos millones y medio de personas, todas sus troncales. Mm.
1: Es el doctor Andrés Escobar, el gerente del Metro de Bogotá, con la actualización, con el cronograma y con los anuncios sobre tarifas y costos de la obra. Me dice un oyente aquí lo siguiente, doctor Escobar, porque 2300 que es lo que se paga hoy por un transmilenio, equivale más o menos a sesenta y tantos centavos de dólar, ¿cierto? Setenta y cinco centavos de dólar, más o menos. En México vale cinco pesos, o sea, 026 centavos de dólar. sí. ¿Es mucho más barato? porque qué mucho más barata la tarifa en México que en Bogotá? Porque por la
0: subsidian, porque está subsidiada la tarifa allá. Pero el costo de operación, sin duda alguna, está por arriba por posiblemente incluso de los dos dólares por cada pasajero movilizado. Sí. En Colombia podríamos, y de hecho, pues hoy se subsidian los tarifas, las tarifas también. tarifas Transmilenio, sí. En Transmilenio, eh, recordemos, eh, Transmilenio, el, el componente troncalizado es muy eficiente y cubre sus costos, pero el componente de SITP, los buses azules, los, eh, los sectoriales, no están cubriendo sus costos y reciben un subsidio de la ciudad todos los años para poder pagar esos contratos, sí. porque las tarifas que pagamos los bogotanos no alcanzan a cubrir. Doctor Escobar, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas Mucha gracias suerte. por su invitación. Aquí estaremos cuantas veces ustedes quieran. 8 de la mañana.